0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Die häufigsten Fragen zum World Handicap System. Folge 44 vom Golfstunde Podcast.
0: Moin Markus. Moin Chris. Ja, da sind ja einige Fragen zusammengekommen, nachdem wir ja schon ähm, in einer vorherigen Folge darüber gesprochen haben, über das neue World Handicap System haben sich ja viele Hörer gemeldet und haben einige Fragen zu dem Thema gestellt. Genau, wir hatten ja in der Folge, wo wir darüber gesprochen
1: haben, hauptsächlich über die Umstellung gesprochen. Und zu dem Zeitpunkt, wo die Folge erschienen ist, da stand ganz viel noch gar nicht fest. Beziehungsweise, nee, als wir sie aufgenommen haben, da stand ganz vieles noch gar nicht fest. Und ein paar Tage, bevor sie veröffentlicht wurde, hat dann der DGV ja, alles dazu veröffentlicht, wie die genauen Regelungen sind, aber in dieser Folge wollen wir darauf nicht eingehen, weil die Umstellung, die erfolgt ja nur einmalig und ist auch ziemlich kompliziert und wir wollen jetzt halt auch nicht die ganze Zeit über sehr komplexe, ja, Regeln und theoretische Fälle diskutieren, sondern wir wollen in dieser Folge darauf eingehen, was sich alles ändern wird, wenn es um die Berechnung des Handicaps geht, unabhängig mit welchem man jetzt in die Saison reingeht, sondern wie das dann zukünftig gehandhabt wird.
0: Gut, wunderbar. Ja, dann äh, lass uns doch mal starten und dann gehen wir doch mal die einzelnen Fragen von den Hörern durch, beziehungsweise wir können ja auch darüber sprechen, was was sich verändert, beziehungsweise was sich nicht verändert, auch im Hinblick auf das äh, Turniergeschehen. Da gibt es ja auch ein, zwei interessante Dinge, die wir, meine ich, in der letzten Folge oder vorletzten Folge nicht dazu angeschnitten haben. Ja, das ist sogar drei Folgen. Drei ja, Folge. Weil In der
1: letzten Folge haben wir über die Golf-Etikette gesprochen und die Selbstorganisation auf dem Platz. Und dazu haben wir auch eine Rückmeldung bekommen. Mhm. Und zwar hatte ja die initiale Frage, die uns ja drei Folgen lang beschäftigt hat. Und... Ja, jetzt ganz viele weitere Fragen ja auch mit sich gebracht hat. Die kamen vom Markus aus Franken. Und da hatte ich mich in der letzten Folge vertan. Da hatte ich dann irgendwann gesagt, ja, die Frage vom Klaus hat uns beschäftigt. Ja, sorry, da bin ich durcheinander gekommen mit den Feedbacks. Also, das war der Markus, der die lange Frage gestellt Nee, eigentlich war es eine kurze Frage, aber die, die Antworten waren sehr lang. Und der hat noch ein Feedback gegeben zur Selbstorganisation auf dem Platz. Und zwar war für ihn das Highlight, die Tees in die rechte Hosentasche zu packen, weil er fummelt nämlich auch immer in der linken rum, weil er in der linken Hosentasche rum, weil er den Handschuh dort auch trägt. Ja. Also, ja, als ich dich da so ein bisschen veräppelt habe, das ist ja der Pro-Tipp schlechthin, ja, war jetzt auch nicht negativ gemeint von mir, du weißt ja, dass ich dich ganz gerne manchmal ein bisschen ja. necke. Ist okay. Also, der Tipp, der ist... Ja, danke. Der Tipp, der kam gut an und... Ja, ich glaube, jeder kennt das, man kriegt das Tee nicht gegriffen und da ist das natürlich ein sehr vorausschauender und sehr organisierter Tipp, den du da gegeben hast und der hat dann wirklich tatsächlich praktische Vorteile, wenn man am Abschlag steht.
0: Ja, das ist doch super, ähm, Markus, dass das äh, funktioniert, dass, dass, die, dass du die Tees aus der Hosentasche kriegst, ohne die Tasche mit rauszunehmen. Und ja, das war ja so in der letzten Folge einfach so die Idee, die bessere Organisation auf dem Platz, ähm, um das Spiel zu beschleunigen, um mehr Ruhe an seinem eigenen Ball zu haben. Genau, und... Mehr Ruhe, jetzt versuche ich gerade
1: darauf basierend irgendwie einen Übergang wieder zum Gold-Handicap-System <lacht> zu finden. Aber ja, die, die nächsten Wochen und Monate ist ja sowieso Ruhe mit Turnieren. Das heißt, höchstens auf EDS-Runden kann man jetzt noch das Handicap runterspielen, weil durch den Shutdown ja der Turnierbetrieb eingestellt worden ist und man höchstens noch zu zweit auf Privatrunden schlagen darf. Ich weiß gar nicht, Markus, sind denn EDS-Runden? Die dürfen noch eigentlich erlaubt sein. Ne? Das ist ja jetzt nicht kritisch im Sinne der Ansteckungsgefahr.
0: Nö, ich kann ja eine EDS-Runde anmelden ähm, und spiele dann mit, oder spiele zu zweit. Also wir beide können zusammen spielen und äh, es dürfte halt kein Dritter oder Vierter dabei sein, aber ich meine, man kann auch eine EDS-Runde anmelden. Ist ja kein offizielles Turnier in dem Sinne. Ja, also Genau, weil mit der Umrechnung des Handicaps, da wollen wir
1: jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Aber meine Vermutung ist ja, dass viele Handicaps sich verschlechtern werden. Also zumindest, wenn man besser ist als ähm, 26,5. Mhm. Weil die Handicap-Berechnung, die ist ja jetzt komplett neu. Und wir wollen jetzt auch gar nicht auf diese Umstellung eingehen, sondern halt wirklich so ganz generell, wie funktioniert denn das mit der Punkteberechnung? Und woher weiß man, ob man sein Handy ges Handicap gespielt hat oder nicht und ja, wie man da einfach vorzugehen hat. Aber bevor wir das machen, vielleicht kannst du ja noch mal ganz kurz erklären, warum überhaupt ein neues Handicap-System eingeführt wird.
0: Naja, es geht ja darum, dass es ähm, sechs verschiedene Handicap-Systeme weltweit gab und... Ähm das soll jetzt genauso wie die Regeln, die Golfregeln sind jetzt ja auch alle einheitlich auf der gesamten Welt, so soll das auch beim Handicap-System beziehungsweise beim Vorgabesystem auch sein, dass man ein einheitliches Vorgabesystem weltweit dann halt zur Ermittlung der eigenen Spielstärke hat. Hat dann den Vorteil, dass, wenn man auch im Ausland unterwegs ist
1: und dort mal ein Turnier oder eine Vorgabe, wirksame Runde spielt, dass das einfach einheitlich berechnet werden kann und dass es da kein, ja, dass da keine Formalitäten
0: irgendwie im Wege stehen. Ganz genau. Und das tritt dann ja zum 1. Januar in Kraft, also 2021. Ja, in Deutschland, Österreich und der Schweiz, also im deutschsprachigen Raum, wird das dann, wie gesagt, am 1. Januar losgehen. Und somit sind alle Berechnungen gleich, ähm, egal aus welchem Land man kommt und es gibt kein, kein, kein EGA-System mehr und kein USGA-System mehr, also es ist alles ein bisschen äh, einfacher geworden in der Hinsicht, dass man ein System dann hat. Genau, es ist einheitlich, ist ja
1: schon mal positiv, also betrifft natürlich jetzt wenig die, die halt nur in Deutschland spielen oder ja nie im Ausland eine Runde spielen, da profitiert man jetzt nicht so sehr vom Vorteil, aber... Vielleicht können wir ja erstmal drauf eingehen, bevor wir erzählen, wie sich jetzt die Punkte berechnen nach einer Runde, was erstmal grundsätzlich gleich bleibt. Das ist zum Beispiel, dass es weiterhin das Handicap 54 gibt. Und im Ausland war das halt nicht der Fall. Ne? Also da hat man dann, glaube ich, mit 36 oftmals angefangen. Das heißt, wenn man irgendwo hingegangen ist, hat gesagt, ich habe ja Handicap 48 dann wurde man vielleicht dann komisch angeguckt, wie kann das denn sein? Ja,
0: weil in einigen Ländern kann sie es anscheinend nicht, deswegen ist es jetzt überall 54. Handicaps bis 26.5 können sich nicht verschlechtern, also das bleibt auch so. Course-Ratings bleiben weiterhin erhalten, neun Lochrunden bleiben vorgabewirksam, Privatrunden sind äh, nach einer vorherigen Anmeldung Handicap relevant, das war die EDS-Runde, das nennt sich dann ab nächstem Jahr anders. Und ähm, es gibt dann halt die normalen Spielformate wie spiel Stableford oder halt äh, Maximum Score gegen Paar oder Boogie. Also das sind eigentlich so die Dinge, die erhalten bleiben.
1: Okay, das heißt, EDS-Runden, die heißen einfach nur anders. Das kann man halt weiterhin machen. Was ja auch noch nicht so ganz klar war, das war, also im Ausland ist es ja teilweise so, dass man einfach jede Privatrunde, die man nach den Regeln spielt, einfach anmeldet, also nicht vorher anmeldet, sondern einfach den Score dann online einträgt und dann fließt es ins Handicap mit ein. Das ist zum Beispiel in Südafrika oder Portugal der Fall. Das hatte ich dann teilweise auch so als Rückmeldung bekommen. Aber in Deutschland wird das definitiv so nicht sein. Das heißt, man muss die Runde immer vorher anmelden, wenn sie denn handicap-relevant werden soll. Das finde ich ein bisschen schade, weil das natürlich, äh, ich weiß nicht, ich glaube, das kriegt man auch, glaube ich, in keinem anderen Land so mit, das ist immer dieses Thema so, ja, dann wird ja nur geschummelt. Ne? Also, wenn man dann auf die EDS-Runde geht. Und ich finde, das ist so ein Vorurteil, das ich nicht ganz so nachvollziehen kann. Aber gut, ist jetzt erstmal so, aber definitiv wird es nicht so sein, dass man einfach, wenn man eine Runde gespielt hat, dann den Ko den Score mitteilt und dass sich dann aufs Handicap auswirkt. Man muss es definitiv vorher immer, ich glaube sogar einen Tag vorher,
0: im Clubhaus anmelden. Okay, das wusste ich jetzt noch nicht. Aber das ist ja gut, wenn man das will. Ähm, ich finde diese EDS-Runden, finde ich persönlich gut. Mit Schummeln, ja, ich sage immer, Schummeln, dann schneidet sich jeder in sein eigenes Fleisch, wenn er sein Handicap übers Schummeln erreicht oder verbessert. Weiß nicht, ich... Vertraue da mal auf die Menschen, dass sie sagen, okay, ähm, ich mache das mal äh, ja auf normale Art und Weise im Turnier halt und erschummel mir nicht über eine EDS-Runde mein Handicap, sondern bin fair genug, dass ich das aufschreibe, was ich auch tatsächlich spiele.
1: Also ich sehe auch gar nicht so den Unterschied, ob man es jetzt vorher anmeldet oder nicht. Ich glaube, wer halt gerne schummelt, der schummelt, <lacht> der wird das auch im Turnier machen. Aber ich glaube, das sind die wenigsten ja. Golfer, die das machen. Aber gut, ist ist halt ja. so. Genau, vielleicht noch ganz kurz, ähm, Course Rating, das ist die Schwierigkeit des Platzes. Mhm. Das ist so ein Wert, der interessiert eigentlich weiter gar nicht. Der steht auch auf jeder Scorekarte. Da kann man immer halt gucken, wie ist der CR-Wert und wie ist der Slope-Wert. Beides drückt in gewissermaßen die Schwierigkeit des Platzes aus. Das hat nachher dann Einfluss auf die Berechnung des Handicaps. Da müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht weiter detailliert eingehen. Mhm. Also der Wert ist halt höher, wenn der Schwierigkeitsgrad des Platzes höher ist und das ermöglicht dann im Grunde den Score, den man auf dem jeweiligen Platz erreicht hat, dann halt auch übergreifend zu vergleichen. Also wenn man jetzt immer auf einem einfacheren Platz spielt, dann ist es dann leicht dieser Course-Rating und der Slope-Wert diesen einfachen Platz dann im Score am Ende aus. Ja, <lacht> habe ich jetzt nichts entgegenzusetzen. Also das passt alles. Lass mal jetzt zum komplizierteren Teil okay. kommen. Was
0: ändert sich denn alles? Also, was fällt weg und was ändert sich? Also, <lacht> Entschuldigung. Ändern ist natürlich immer so eine Sache. Also, es sind so ein paar, es sind mehr Punkte, die sich ändern, als die, die erhalten bleiben. Also, das Handicap wird aus einer Durchschnittsberechnung, einem Average-System ermittelt. Und sonst war es ja immer eine schrittweise Handicap-Fortschreibung. Jetzt gibt es eine Durchschnittsberechnung die dann ähm, immer aus den ja, 20 Handicap-relevanten Runden und den letzten acht Runden, also den Ergebnissen aus den besten acht Runden, so muss man sagen, dann errechnet wird. Wie sich dieses Ergebnis der einzelnen Runden berechnet, da gehen
1: wir gleich noch drauf. Mhm. Aber da... Müssen wir jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. das ist auf jeden Fall ein bisschen anders, weil es ja nicht mehr mit Stable-Fortpunkten berechnet wird. Da kommen wir dann aber
0: später. Okay. Ähm, ja, die EGA-Vorgabe wird jetzt halt, also die äh, European Golfers Association-Vorgabe, die es bis Ende 2020 halt gibt, die äh, wird dann durch das World Handicap Index ersetzt. Der Begriff Vorgabe wird wirksam, wird durch Handicap relevant Abgelöst. Es gibt keine Vorgabenklassen mehr, es gibt keine Pufferzonen mehr, sowie keine Herab- und Heraufsetzungsmultiplikanten mehr. Genau, also dieser übliche Ausspruch
1: am Ende einer Runde, oh, ich habe gepuffert oder oh, ich habe mich verschlechtert, das wird es so zukünftig nicht mehr geben. Genau,
0: das fällt halt alles weg. Äh, registrierte Privatrunden, EDS, sind für, für alle Handicaps möglich. Also es war vorher bis 4,5 möglich und dann halt nicht mehr. Jetzt dürfen alle es mitspielen, also auch die im Plusbereich. Auch Handicap-relevante loch runden sind für alle Handicaps vorgesehen. Auch da gab es eine Begrenzung. Somit können alle Handicaps oder alle Spielstärken sich auf Neunlochrunden runden oder halt per EDS-Runde verbessern. Es wird keine Einzelturniere geben, die nicht vorgabewirksam sind. Also, das heißt, jedes Turnier, was man spielt, ob das jetzt Dienstags Darmgolf oder Mittwochs Herrengolf ist, und es ist ein Einzelspiel, ja, Einzelturnier, dann ist dieses auf jeden Fall vorgabewirksam. Und die Handicap, bei der Handicap-Berechnung werden keine Stableford-Punkte mehr herangezogen. Ja, und das ist ja fast der wichtigste Punkt. Und zwar, wenn es
1: keine Stableford-Punkte mehr gibt, wie berechnet sich das Ganze jetzt? Und da könnte man jetzt natürlich vermuten, um Gottes Willen, wenn ich jetzt irgendwie auf einer Bahn, weiß ich, 14 Schläge spiele und es gibt keine Stablefort-Punkte mehr, dann, <lacht> dann ist das ja ziemlich dumm gelaufen, das Ganze. Aber das World Handicap System hat im Grunde so versteckte Stablefort-Punkte, wenn man so möchte. Und zwar diese Stablefort-Punkte, die dienen ja halt genau dazu, dass besonders schlecht gespielte Bahnen, nicht allzu negativ ins Ergebnis einfließen, indem ich einfach null Punkte bekomme. Und wenn man jetzt aber alle Schläge zählt, ist es natürlich so, dass da ja auch irgendwie eine Regelung gefunden werden musste. Und da gibt es das sogenannte Netto-Double-Boogie, das da eine Rolle spielt. Wenn ich darf, würde ich da ganz kurz ein Beispiel ähm, mal erklären, um das darzustellen. Und dann kannst du ja vielleicht dann kurz darauf ähm, erklären, wie das Ganze dann in die Wertung einfließt. Dieser Netto-Double-Bogey bedeutet ja, dass man maximal oder das maximal gewertete Ergebnis pro Bahn sind zwei Schläge über Paar. Allerdings nicht das offizielle Paar, sondern das persönliche Paar. Das heißt, wenn man auf die Runde geht, hat man ja eine persönliche Vorgabe. Also, beispielsweise, wenn ich jetzt Handicap 36 habe, dann habe ich wahrscheinlich auf einer Bahn eine Vorgabe von 2. Das sind die Striche, die auf der Scorekarte stehen. Wenn das jetzt ein paar 5 ist, dann habe ich die persönliche Vorgabe von 2. Das heißt, sind 7 Schläge. Und dann wäre darauf bezogen, dass Netto-Double-Bogie zwei weitere Schläge mehr. Das heißt, 5 plus 2 plus 2 gleich 9. Das heißt, ganz egal, wie ich diese Bahn spiele, es werden maximal neun Schläge gewertet, sodass ja, diese schlechten Bahnen oder gestrichene Löcher abgefangen werden, indem halt immer netto double bogie gewertet wird. Und damit hat man dann halt für jede Bahn einen Score und den kann man dann auch zusammenrechnen und hat dann ein gewertetes Bruttoergebnis.
0: Okay, also wäre das praktisch bei einem Paar Vierloch dann eine acht? Ja, wenn deine Vorgabe zwei Striche genau. wären mit Handicap
1: 36, genau, genau dann würde maximal die acht notiert okay. werden. Ah, ja, da. cool. Das heißt, wir haben da ja sowas ähnliches wie Stableford-Punkte. Das ist halt ein Abpuffern dass man einfach, wenn man ein gestrichenes Loch hat, trotzdem einen Score hat. Also ich finde die Änderung eigentlich ganz gut, weil ich finde es immer schade bei einem Turnier, wenn man so ein gestrichenes Loch hat, dass man dann am Ende keinen Gesamtscore hat.
0: Ja, das ist was Positives, weil dann hast du immer eine Zahl auf jeden Fall da stehen und es geht auch ein bisschen mehr so in Richtung Zählspielcharakter. Also dass man, wie du ja schon sagtest, dass man dann am Ende auch mal seine komplette Schlagzahl zusammenzählt und nicht mehr ganz so stark in diesem stableford system halt drin hängt, so wie, wie man es kannte. Ne? Und es ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, falls ihr jetzt zu Hause
1: anfangt, eure bisherigen Runden umzurechnen. Also wer das nicht machen möchte, der kriegt das einfach im nächsten Jahr mitgeteilt. Aber wenn man anfängt, dann selber auszurechnen, ist immer ganz, ganz wichtig, dass ihr bei den gestrichenen Löchern auf jeden Fall ein ähm, Netto-Double-Bogie wertet, weil ansonsten ist euer Score ja viel zu gut, weil ihr dann auf einer Bahn Nullschläge hattet und dann wäre das gewertete Bruttoergebnis verfälscht und umgekehrt, wenn man auf einer Bahn vielleicht den Ball nicht aufgenommen hat und das Loch zu Ende gespielt hat, dann auf jeden Fall immer auf das ähm, Netto-Double-Bogie runterrechnen, den Score, damit man da einfach auf ein gewertetes Bruttoergebnis kommt. Aber dieses gewertete Bruttoergebnis, das ist ja, wie du ja gerade gesagt hast, da kommt man ja mit einem Score raus. Also da kann man ja jetzt zum Beispiel sagen, da habe ich jetzt, keine Ahnung, 102 ist jetzt mein Bruttoergebnis mhm. von meiner 18-Loch-Runde. Aber das ist halt noch nicht das, was zur Grundlage genommen wird für, das, für die Berechnung des Handicaps, weil, wir hatten ja angesprochen, es gibt ja noch die
0: Schwierigkeit des Platzes, die da eine Rolle spielt. Genau, das äh, Course-Rating, ne? da gibt es ja dann ab nächstem Jahr diese besondere Formel, die, den, ähm, die Formel für den Score Differential. Also das bedeutet, man nimmt dann sein gewertetes Bruttoergebnis minus dem Course Rating, also der Vorgabe des Platzes. Das findet man immer auf der Scorekarte und teilt das dann wiederum durch die Schwierigkeit des Platzes, also das sogenannte Slope Rating, und diesen Wert, den man da raus hat, den nimmt man dann mal 113. Denn dieser Wert ist, ist fix und der drückt immer die durchschnittliche Schwierigkeit eines Golfplatzes aus.
1: Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Schau doch mal in die Golfstunde Akademie rein. Dort findest du nämlich zahlreiche Online-Kurse, um dein Golfspiel zu verbessern. Unter anderem natürlich auch mit Markus, zum Beispiel den Driver-Meistern. Es gibt auch eine Schnuppermitgliedschaft für 19 Euro. Das ist kein Abo. Das heißt, da kannst du einen Monat lang alle Kurse vollumfänglich nutzen. Und mit dem Gutscheincode PODCAST bekommst du sogar 50% Rabatt auf diese Schnuppermitgliedschaft. Schau mal rein, es lohnt sich. Das heißt, das gewertete Bruttoergebnis, dieser Score, mit dem ich rauskomme, der wird dann nochmal begradigt in dem Sinne. Also wir können ja mal ein Beispiel nehmen. Ich habe jetzt auf einem Platz habe ich ein gewertetes Bruttoergebnis, also merken einfach alle Schläge, die Summe aller Schläge, die ich benötigt habe pro Bahn, wobei das schlechteste Ergebnis, was ich pro Bahn werte, immer ein Netto-Double-Bogie ist. Wenn man das zusammenzählt und jetzt zum Beispiel auf 102 kommt, dann zieht man erstmal das Course-Rating ab von dem Wert. Also angenommen, ich habe das Ergebnis 102, auf der, auf der Scorekarte steht, Course-Rating ist 70,6, dann zieht man das ab teilt das Ganze durch das Slope-Rating des Platzes und dann, wie angesprochen, mal 113. Das ist halt äh, durch der Wert für den durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad aller Golfplätze weltweit. Also angenommen, ich habe jetzt hier 102 gespielt, das Course-Rating ist 70,6 und der Slope war 126, dann komme ich auf ein Score-Differential von 28,2 in diesem Fall. Also das Score Differential ist der Wert, der dann notiert wird. Das ist im Grunde das gespielte Handicap. Also wenn ich jetzt vorher ein Handicap von 30 hatte und ähm, habe dann aufgrund dieser Formel dann ein Ergebnis von 28,2, dann heißt das ja noch nicht unbedingt, dass man sich verbessert hat, ja, weil es wird ja immer, es werden ja immer die, wie du es ja gesagt hast, die letzten 20 Runden herangezogen und davon werden die besten Acht Score Differentials genommen und davon der Durchschnitt ermittelt. Und das ist dann das aktuelle Handicap. Klingt erstmal sehr, sehr kompliziert. Ich glaube aber, im Alltag wird das gar nicht so kompliziert sein. Ja, weil ich meine, wenn man die Scorekarte abgibt, das Handicap, das wird ja berechnet. Das muss man ja nicht selber machen. Dafür ist man ja dann Mitglied im DGV, damit das dann halt passiert, wenn man das einreicht. Die die kümmern sich auch darum, dass das Handicap aktuell gehalten wird. Das heißt, als Golfer selbst braucht man sich da ja zwischendurch oder auf der Runde sowieso nicht. gibt es ja gar keinen Grund, sich dafür zu interessieren. Und die Frage ist natürlich immer, welchen Stellenwert hat denn eigentlich das Handicap für einen einzelnen Golfer? Und ich glaube, da gibt es ja durchaus unterschiedliche Ansichten und Wahrnehmungen.
0: Ja, denke ich auch. Ich glaube, also viele sind ja so, dass sie sagen, ich will immer ein gutes Handicap haben. Ähm, mir ist egal, wie ich da hinkomme. Hauptsache, ich, ich verbessere mich. Ich setze mir, zu, ja, für, für das Ende des Jahres setze ich mir ein Ziel. Ich möchte zum Beispiel von Handicap 19 in einstelligen Bereich kommen. Also da sind schon viele Situationen, die den Golfer dann immer beeinflussen auf dem Platz. Manche sagen auch, ja, mir ist das Handicap egal, ich spiele sowieso kein Turnier mehr. Also da gibt es auch eine ganze Menge oder ich möchte einfach nur einen schönen Golfschwung haben. Da gibt es ja auch viele von. Also jeder hat da ja so seine Sichtweise. Und was, was ich glaube, was wegfallen wird, sind so diese Gedanken auf dem Platz mit dem Stableford rechnen. Also ich glaube, das geht dann so ein bisschen mehr raus aus dem Kopf, weil viele ja dann auf dem Platz immer rechnen. Zwei Löcher vor Schluss habe ich jetzt so und so viele Punkte. Wenn ich jetzt noch die Anzahl an Punkten spiele, um mich zu verbessern, dann habe ich mich, keine Ahnung, sechs oder drei Schläge oder fünf Schläge verbessert. Ich glaube, solche Gedanken werden dann weniger, weil ja, weil sie sich einfach viel mehr auf ihr Spiel dann konzentrieren und nicht mehr so auf diese Stableford-Punkte achten werden. Was ich persönlich immer ganz gut finde, weil ich bin immer eher so ein Freund von, von Zehnspielcharakter und nicht so von diesem, ich habe 36 Punkte oder ich habe 40 Punkte erreicht. Und wie du ja schon sagtest, es steht ja dann auch immer definitiv eine Zahl auf der Scorekarte. Und nicht ein Strich oder eine Null. Und das finde ich, geht mehr so in diese, in diese, ja, altertümlich wollte ich gerade sagen, in diese ursprüngliche Golf, in diesen ursprünglichen Golfgedanken zurück, nämlich in diese Zählspielart und Weise, was ich immer ganz schön finde. Also ich finde die Regelung auch ganz schön. Also klar,
1: da wird es dann auch welche geben, die sagen, ja, dieses gewertete Bruttoergebnis, wenn da ein Strich mit einem netto double bogie gewertet wird, das ist ja nicht vergleichbar mit Zielspiel. Nee, ist es auch nicht. Ja, das ist halt einfach der Wert, den man dann halt nehmen kann als Amateurgolfer, der oder als Hobbygolfer dass man dann einfach mit seiner Vorgabe fällt ja auch das Netto-Double-Boogie bei jedem unterschiedlich aus. Also finde ich eigentlich eine ganz gute Regelung. Und ich glaube, ein weiterer Aspekt ist auch gar nicht so irrelevant. Du hast ja schon angesprochen, dass man auf der Runde halt nicht rechnen kann. Ne, wo liege ich? Und dass man dadurch sich mehr aufs Golfspiel fokussiert. Ich glaube, ein weiterer Vorteil könnte auch sein, dass man bei extrem schlechten Runden, also wo man einfach merkt, das ist heute nicht mein Tag, ist einfach dann der Druck weg, ja, weil ich weiß ja, ich muss mich jetzt nicht zwingend verschlechtern mit dieser Runde, weil es werden ja nur die besten acht der letzten 20 Runden gewertet. Und wenn ich jetzt einfach mal einen schlechten Tag habe, dann ist es halt völlig okay, deswegen muss jetzt nicht zwangsläufig mein Handicap sich verschlechtern. Also ich glaube, das könnte auch dazu führen, dass man vielleicht auch eine Runde viel, viel entspannter spielt, weil man nicht denkt, um Gottes Willen, ich muss noch irgendwie in die Pufferzone rein oder, sondern dass man einfach sagt, ich akzeptiere das jetzt und nur wenn ich halt viele schlechte Runden spiele, dann manifestiert sich das im Handicap. Aber wenn ich halt mal einen Ausreißer habe, ist das halt völlig
0: in Ordnung und ich kann trotzdem noch meine Runde genießen. Das ist nicht so schlimm dann. Also, ja, man denkt, glaube ich, nicht mehr so viel, man rechnet nicht mehr so viel. Und eine schlechte Runde heißt ja noch lange nicht, dass, dass, dass die Welt untergeht, wie bei ähm, und man sein Ziel am Ende des Jahres vielleicht nicht mehr erreicht. Also ich so jetzt klingt das alles schon ganz positiv, muss ich sagen. Aus meiner Sicht, so diese, diese neue Art und Weise. Ich freue mich auch drauf. Das Einzige, was ich nicht so gut
1: finde, das ist das Neun, also die Wertung der neuen Lochrunden. Okay, was ändert, was ändert sich da? Also bei den neuen Lochrunden, da funktioniert das wie folgt. Da wird das gewertete Brutto für die neuen Löcher genommen. Dann wird die Platzvorgabe für die neuen Löcher nochmal hinzuaddiert. Also angenommen, das war jetzt Paar 36. Die neuen Löcher, dann wird das nochmal draufgerechnet, plus die persönliche Vorgabe. Das heißt, alle Striche, die ich auf der Scorekarte habe bei den neuen Löchern, die dann auch nochmal dazu gezählt. Und dann aber noch plus eins. Das heißt, das würde dementsprechend, als wenn man sagen würde, man
0: bekommt nur 17 Stableford-Punkte für die nicht gespielten neuen Löcher. Aha. Also diese 18 draufgeschenkt gibt es dann nicht mehr, sondern es wird dann halt nach dieser neuen Formel wieder mit. Bruttoergebnis, Platzvorgabe, persönlichem Handicap und dann gibt es halt noch den einen obendrauf. Ja, diese plus eins. Genau. Also, das heißt, bei einer
1: Lochrunde, da muss ich, um mich zu verbessern, da muss ich dann, also, wenn man sich das so, wenn man das so in Stableford-Punkten umrechnet, dann muss ich im Grunde einen Schlag besser spielen. Ich muss diesen einen Schlag, den ich drauf bekomme zu meiner Vorgabe, den muss ich ja irgendwie auf den ersten oder auf den gespielten neuen Löchern,
0: den muss ich ja irgendwo rausgeholt haben. Siehst du das, ich meine, ich habe ja kein Handicap, siehst du das für, für dich als Amateur mit einem Handicap als Vorteil, dass du mehr da rein investieren musst an Training und so weiter, damit das Ganze, damit dein Spiel besser wird, weil sonst werden dir ja einfach immer 18 so geschenkt.
1: Ja, ja, weiß ich gar nicht. Also ich habe das einfach mal durchgerechnet. Ich spiele ja eigentlich nur neun Lochturniere. Was ja. heißt eigentlich, ich habe bisher nur neun Lochturniere das gespielt. Aus, aus Zeitgründen und ich habe das einfach mal gemacht. Also ich habe einfach mal durchgerechnet, was wäre denn mein Score Differential ähm, pro gespielter Runde. Und da ist mir dann halt aufgefallen, dass das in der Regel auf jeden Fall schlechter ist. Also das ist, wenn man den Wert nimmt, dann ist das eigentlich immer, selbst die guten Runden sind dann ein Schlag schlechter als man sich das vielleicht wünschen würde, wenn man es vergleicht mit dem aktuellen
0: Handicap-System. Also war jetzt so meine Erfahrung. Ja gut, das ist ja mal von Spieler zu Spieler unterschiedlich dann, klar. Das ist ja.
1: unterschiedlich. Also ich habe halt auch gelesen, dass viele auch so berechnet haben und immer festgestellt haben, dass sie ein bisschen schlechter bei wegkommen. Aber das ist dann halt genau diese Frage. Ne? Da ärgern sich halt viele, sagen, naja, mein Handicap ist ja dadurch schlechter. Ich meine, man spielt ja genauso gut wie vorher. Ja? Das, ist ja, das ändert sich ja nicht. Man ist ja der gleiche Golfspieler. Und dann ist halt wieder die Frage, ja, nimmt man dieses Handicap jetzt so als Statussymbol, dann ist es natürlich ärgerlich, <lacht> dass was vom Status verloren geht. Wenn man das einfach als sportlichen Ehrgeiz nimmt und sagt, das ist der Wert, den ich versuche zu verbessern, dann ist das halt so. Und ich muss auch sagen, dass ich es halt schon finde, dass eine 18-Loch-Runde zu spielen auf jeden Fall anspruchsvoller ist, als eine 9-Loch-Runde zu spielen. Einfach konditionell und ich meine, wer kennt das nicht, dass man dann irgendwie auf den letzten Löchern dann irgendwie so einen Einbruch hat? Und dementsprechend ist das eigentlich schon ganz fair zu sagen, na ja, die nicht gespielten Löcher, da wird einfach ein Schlag noch drauf addiert.
0: Ja. Also, also es, dr es drückt ja dass das neue System, was ja in vielen anderen Ländern schon, oder was dann ja überall gleich sein wird, drückt ja dann schon mehr so die Spielstärke des Spielers aus. Während jetzt ja, wenn immer auf Stableford gespielt wird, und mit den ganzen Strichen und so weiter, ist das ja nicht so die, die, die eigentliche Spielstärke des Spielers gewesen. Also finde ich, geht es ja wesentlich mehr in die Richtung ähm, sportlichen Ehrgeiz oder sportlichen Wettkampf. Also zumindest glaube ich auch,
1: dass, also gerade für viele Spieler, ja. weil wenn man halt ein gewisses Handicap erreicht hat, durch diese inkrementelle Veränderung oder Verschlechterung, war es dann halt so, dass man relativ lange zehren kann von einem guten Handicap, was man sich einmal erspielt hat. Und das ist ja durch diese Durchschnittsbewertung, das spiegelt ja viel mehr die aktuelle Spielform wieder, ist das, ja, also ich finde das eigentlich ganz gut, ja, weil ich, ich, also, ja, hat, da hat ja jeder eine persönliche Einstellung zu,
0: aber ich finde das eher, dass es ein Anreiz ist. Ja, also denke ich auch. Ich glaube, das, das, das wird das Sportliche auch alles so ein bisschen mehr rausholen wieder, so dieser Gedanke, dieser sportliche Gedanke und nicht ja, ich spiele mal und wenn ich dann 0-1 hochkomme oder...
1: Aber auf jeden Fall dieser Spruch, oh, na, du spielst ja hier nur neun Lochrunden, dein Handicap kann man ja gar nicht irgendwie berücksichtigen. Das kann man sich dann schenken, weil mit diesem einen zusätzlichen Schlag, den man drauf bekommt, ist das, glaube ich, echt dann eine Herausforderung, sich auf neun Löchern runterzuspielen.
0: Ja, und gerade neun Löcher, wie du ja schon selbst sagtest, es ist... Also ich finde es ja teilweise sogar schwieriger, auf neun Löchern auch jetzt schon mich runterzuspielen, weil wenn du mal ein oder zwei schlechte Löcher hast, dann ist es ja vorbei grundsätzlich, weil es, du kriegst ja nicht mehr so, wenn wir jetzt nach diesem System, was wir jetzt noch haben, du kriegst ja nicht so viele Punkte mehr dann zusammen, außer du spielst dann die sieben Löcher, das Golf deines Lebens. Aber auf 18 Löchern fand ich's, oder finde ich es eher leichter. Natürlich ist es so, was du auch richtig gesagt hast, zum Ende der Runde wird man kaputt, aber ich glaube, das sind auch Erfahrungen, aus dem man dann lernen kann, um das dann halt beim nächsten Mal wieder besser zu machen.
1: Also ich würde auf jeden Fall Reiter 9-Loch-Turniere spielen, weil die finde ich eigentlich schon meistens tendenziell eher zu lang. Also ich mag wirklich schnelle Runden. Und so ein 18-Loch-Turnier-Runden, wenn ich mir das dann so vorstelle, so die Erfahrungen, die ich da teilweise gemacht habe, habe ich eigentlich nicht so große Lust drauf oder <lacht> auch gar nicht die Zeit. Für. Okay, naja gut, das kann jeder
0: für sich entscheiden.
1: Genau. So, aber jetzt ist natürlich die Frage, was kann man denn so tun, um sein Handicap dann zukünftig zu verbessern, wenn das jetzt auch anspruchsvoller wird? Besser spielen. Mehr trainieren. Ja, ich wollte jetzt eigentlich ganz elegant auf das Thema der nächsten Podcast-Folge umschwenken. Und, ja, also. Aber ich gebe dir noch eine Chance. Was kann man denn tun, <lacht> Markus?
0: Ja, besser trainieren, äh, um besser zu spielen. So, sagen wir, drücken wir es so aus. Also in der nächsten Folge haben wir uns überlegt, geht es darum, die besten Übungen für die Driving Ranch. Aus unserer Sicht die besten Übungen für die Driving Ranch für den Winter mal zu besprechen und einige Beispiele euch an die Hand zu geben, damit ihr die kalte und dunkle Jahreszeit gut überbrücken könnt, um dann halt gestärkt in die neue Saison zu starten. Oh ja, und dann geht's runter mit dem Handicap. Das hoffen wir, ne? Dass die Übungen helfen, damit das Handicap sich dann schnell und zügig verbessert. Genau, dann hören wir uns nächste Woche wieder und ich bin ganz gespannt auf
1: deine Übungen. Genau,
0: ich freue mich auf nächste Woche und bleibt alle gesund und munter. Macht's gut, tschüss. Bis dann. Ciao.